0: الجزيرة بودكاست كيف يا ترى رح يتغير العالم اللي بنعرفه اليوم بعد جائحة الكورونا؟
1: العولمة انسوها، الرأسمالية بوجه جديد، الحريات محدودة، ونظرتنا للدين هتتغير.
0: أما الثقافة والأدب فرح تنكتب بحبر الفيروس المميت على ورق زمن بحلوه وبمر
1: ما عاد رح يرجع. النهارده البشرية بتواجه أزمة عالمية ربما تعد أكبر أزمة شاهدها جيلنا لدرجة أن غالبا ما هتشكل القرارات اللي بيتخذها الناس والحكومات في الأسابيع القليله المقبلة مستقبل العالم لسنوات قادمة مش هتتغير بس أنظمة الرعاية الصحية في العالم ولكن سيمتد تأثير هذه الأزمة التاريخية لتعيد تشكيل الاقتصاد والسياسة والثقافة ولازم الكل يتصرف بسرعة وحسم لأن كل قرار هيتخذه كل فرد مننا سيكون له عواقب طويلة المدى
0: كلنا اليوم عم نتساءل أي نوع من العالم رح نعيش فيه بمجرد مرور هاي العاصفة وغالبا رح تمر هالعاصفة رح تضل البشرية على قيد الحياة أو رح يضل معظمنا على قيد الحياة لكننا أكيد رح نعيش بعالم مختلف تماما الحياه ما رح ترجع لطبيعتها مثل ما كانت قبل يناير كانون الثاني 2020 ويبدو أنه كتب علينا نحنا هذا الجيل مسؤولية ثقيلة شوي أنه نكون نحن مركز هذا التغيير لكن بالبداية كنا كلياتنا مفكرين إنه أمره حيعدي يعني الحياة رح ترجع لطبيعتها خلال أسبوع أو أثنين أو أكثر بس اليوم صرنا بحاجة لأنه نجهز حالنا كل واحد فينا لازم يتحضر نفسياً لشغلات ما كانت بالحسبان لازم نتعود على مفهوم الطبيعي الجديد كثير شغلات مش متعودين عليها من
1: قبل أنا نبيل النشار
0: وأنا هي قصوعه
1: وفي آخر حلقة آخر الكلام هنسأل من الآخر
0: هل إحنا مستعدين لعالم آخر بعد الكورونا؟
1: خلينا ناخد درس تاريخ سريع كراش كورس حتى وقتنا الحالي احنا عارفين ان الجوائح اللي ضربت البشريه سابقا كانت اخطر من كوفيد 19 الانفلونزا الاسبانيه اودت بحياه اكثر من 50 مليون بني ادم في العقد الثاني من القرن الماضي والرقم ده بيتجاوز بكثير عدد اللي اتقتلوا في الحرب العالميه الاولى فضلا عن ارقام ضحايا جائحه الطاعون الثالثه من 1855 ل 1959 واللي تخطت ال 12 مليون ورغم التفاوت في ارقام ضحايا الجوائح دي مقارنه بربما ما سيحصده كوفيد 19 الا ان تداعيات كورونا الاقتصاديه والاجتماعيه هتكون بالحجم اللي احدثته الجوائح السابقه او اكثر نظرا لعوامل كتير واهمها العولمه
0: باكد لنا التاريخ ايضا انه الجوائح والكوارث ادت لتغييرات جذريه بالمجتمعات غيرت طبيعه الاوضاع تخيل الطاعون اللي حكيت عنه اللي يعتقد انه قضى على ثلث سكان قاره اوروبا أدى لتطوير قطاع الزراعة حتى كمان أنه دفع نحو دور أكبر للمرأة ليه؟ لأنه صار في تراجع باليد العامله المتوفرة في السوق طعون أيضاً أدى إلى استعمال أوسع للفحم الحجري كمصدر للطاقة هذا الشيء لاحقاً مهد لقيام الثورة الصناعية حتى وباء الانفلونزا، السبانيش فلو بعام 1918، ساعد بإنشاء خدمات صحية وطنية بالكثير من البلدان الأوروبية، ومهدت أزمة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية المسرح لدولة الرفاه الحديثي، الرفاهية اللي نحن بنعرفها اليوم. رح تقول لي كل هالأوبئة طلع منها شي خير. <تصفيق> لكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، استفادت من كارثة الحرب العالمية الثانية. ليه؟ لتثبت دورها كقوة عظمى. بالنصف الثاني من القرن العشرين، لأنه إذا بنفكر فيها، الولايات المتحدة الأمريكية كانت يمكن من الدول القليلة اللي ما أصابتها الحرب بعقر دارها، يعني بأراضيها مباشرة، ولهيك فينا نقول إنه اللي رح يطلع أولاً من هي الجائحة أو هي المحنة اليوم، رح يتمكن من تحقيق نقاط هائلة على سلم السيطرة العالمية. إذا حكينا عن الطاعون اللي ضرب أوروبا بالقرن الرابع عشر، ترك هذا الوباء بصمات كبيرة على الثقافة، حتى أن المؤرخين بيعتقدوا إنه عصر النهضة اللي شكل ثورة فكرية وفنية كان رد فعل مباشر على العصور الظلامية اللي نجمت عنه الحروب والجواح أما اليوم الأثر المباشر اللي رح تتركه جائحة الكورونا ثقافيا صرنا عم نشوفه اوريدي على صفحات التواصل الاجتماعي على شكل أفكار أو حتى فيديوهات أو كتابات هذا الشيء اللي عم بشكل مساحة كبيرة للتغيير المتوقع بالمجتمعات اللي رح تكمل هالمشوار لكن اللي بدأته اليوم بأزمة الكورونا
1: والتغيير ده هيبه هيجي على هيئه اللي الناس بتسميه ذا نيو نورمال الطبيعي الجديد في حياتنا اليوميه حاجات احنا يمكن شايفينها غريبه من كام شهر بدانا نتعود عليها دلوقتي وهتطلع اجيال ثانيه مش عارفه حاجه غير ده فده بالنسبه لها هيبقى الطبيعي في تقرير على موقع ميدان بيقدم فيه المحرر العلمي شادي عبد الحافظ بيقدم تصور تصور الخبراء لاثر كورونا المستقبلي على ابسط تعاملاتنا اليوميه بيقولي مثلا بيقول ان احنا نتفق جميعاً دلوقتي أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها يعني نعرف دلوقتي أن في شيء جديد هيصبح خلال الشهور ثم السنوات القادمة وهو الطبيعي الجديد إيه الدليل على ده؟ هرجع لك التاريخ هل تعلمي أن بعد ظهور الأيدز في تمانينيات القرن الماضي أتى الإيدز 30 مليون إنسان تقريباً لغاية النهاردة؟ معظمهم في أفريقيا لكنه انتشر أيضاً في الولايات المتحدة وأوروبا وفي كل العالم في بداية ظهوره كان في تشديدات على إجراءات وقائية مهمة جدا بالنسبة للأشخاص في عمر الشباب تحديدا منها استخدام الواقعات الجنسية على سبيل المثال النهاردة بعد 40 سنة تقريبا تعتبر الإجراءات دي شيء طبيعي في ثقافة الأفراد في هذه الدول بيحرصوا عليها بشكل طبيعي وإسقاطا على وضعنا الحالي انا لسه مع شادي عبد الحافظ برده بيقول ايه بيقول نحن نتعامل مع اجراءات مثل منع المصافحه وغسل اليدين بالماء والصابون لمده 20 ثانيه الحفاظ على مسافات ثابته عن الاخرين متر ونص او مترين خاصه في الاماكن المغلقه على أنها استثناء صحيح استثناء له علاقه بوباء كورونا المستجد
0: وصعب نتعود عليه
1: <تصفيق> ده اللي الناس لكن حتى مع درجات متفوتة من الامان بعد ان تبدا الدول في تخفيف العزل الاجتماعي وده اللي بدأنا نشوفه فعلا هتفضل الناس لفترة طويلة جدا بيعتبروا هذه الأشياء أساسية في حياتهم لأنه حتى لو انتهى المرض بشكل ظاهر فإنه قد يعاود الظهور في أي لحظة كلنا دلوقتي بقينا عارفين أنه هو ممكن ينتشر في سرية تامة وبلا أعراض لفترة وفجأة ينهار كل شيء علشان كده لازم نستمر سنوات عدة في الحذر قبل ما نطمئن تماما
0: واليوم على فكره كان في دراسه من جامعه هافيد عم بتقول انه هذا الوباء ممكن يعود بسنه الـ 2025 اذا نحن شلنا هي القوانين الصارمه للعزل الاجتماعي والمسافات الامنه بين الناس، لكن خلينا نضلنا بحياتنا اليوميه، الشغلات اللي رح تصير جزء من العادي الجديد او الطبيعي
1: الجديد. كل دي توقعات طبعا.
0: صحيح، الطوابير امام المصالح الحكوميه. صار في مسافه امان بين الشخص والتاني اللي ناطرين يخلصوا معاملاتهم، هذا الشيء رح نشوفه يمكن لشهور وسنوات، توزيع الكراسي بالسينما، ما عاد رح نقعد الكتف على الكتف، لا، <تصفيق> لازم نترك هاي المسافه بين بعضنا البعض، حتى طريقه التعامل بالصالات الرياضيه، قد ايش كنا نروح على الجيم وما ننتبه شو نمسك شو نشيل الوايتس الماشينز، رح نصير نفكر قبل ما نلمس اي من هاي الشغلات، حتى تأشيرات السفر، تخيل انه لما رح نصير نقدم على تاشيره لزياره دوله ما رح يصير في عندنا فحوصات طبيه ضروريه منها قياس درجه الحراره بالمطار، استخراج شهادات بتاكد انك خالي من كوفيد 19 او الكورونا قبل ما تحصل على اي فيزا حتى لو كانت سياحيه لمده ثلاث اسابيع.
1: عادي الناس اللي من بلدنا متعودين كده على الحاجات دي في تاشيرات السفر. <تصفيق>
0: بس حتى الناس اللي عايش بالغرب رح تصير تتعود على هذا الطبيعي الجديد عند التقديم للحصول على تاشيره سفر، وما ننسى انه في كمان دول عربيه كتير جوازات سفر فيها بتخول حامليها انه يسافروا لكل دول العالم بسهوله بتقدم على التاشيره اونلاين، هذا الشيء يمكن رح يصير شيء من الماضي، لازم م. تعمل كل هي الفحوصات الضروريه، وما ننسى انه حركه العمال اللي بتنقلوا بين دوله والثانيه عاده بيكونوا من دول فقيره لدول اغنى رح تصير اصعب بكثير، لانه حركه السفر ما رح ترجع لطبيعتها باليوم
1: حاجة كمان وده برضو برجع وبفكر اللي بيسمعونا اعتمادا على أراء الخبراء هذا النوع من أنواع التغيير هيطول كل شيء تقريبا في المجتمع وهيكون ليه تبعات على اعتبارات أخرى منها نسب الاضطرابات النفسية اللي هترتفع حد السماء خلال وبعد أجواء العزل الاجتماعي الاضطرابات النفسية دي ضغطة بطبيعتها الساكنه في أجواء التوتر الشديد والمستمر وده اللي لاحظناه بالفعل في حالة الصين خلال شهور الحزر زيدي على ده كمان أن مصابي القلق والوسواس القهري حول العالم بشكل خاص بيواجهوا بالفعل أسوأ مخاوفهم دلوقتي وقد لا يمر الأمر بسلام بالنسبة للناس دي من جهة أخرى فاننا لا شك سنعيد النظر في طبيعه العمل واجتماعاته ومؤتمراته اليات التسليم والاستلام الانترنت هيدخل بقوه في كل ده طبعا زي ما شايفين بيحصل هنعيد النظر في التعليم تنظيم المدارس كيفيه التعامل بين المدرس والطالب في اطار انترنتي لو ودنا نسميه بالشكل ده ولكن في المقابل قد يؤسس للشقاق او فجوه رقميه يسقط فيها هؤلاء اللي بيتعاملوا مع الانترنت بصعوبه واللي عاده ما بيكونوا من الدول او الطبقات الفقيره أو المتقدمين بالسن أو المتقدمين بالسن
0: مش بس هيك لا تنسى أنه رح نصير خايفين متوجسين من بعضنا البعض من زميلنا بالعمل من صديقنا من إختنا <تصفيق> يمكن أو من جارنا لما حدا يسعل أو يعطس قبل كنا نقول محمكم الله وخلص نزلت برد بصح منا اليوم صار الوضع مخيف جدا وما ننسى أنه صار في حالات عنصرية ما رح ننساها وما رح تغادر مجتمعنا بشكل سريع تجاه مين المصابين بهذا المرض صح قبل 2020 قبل يناير بالتحديد كنا نقول للي عنده نزل برد أو إنفلونزا سلامتك ألف سلام يروح على البيت ارتاح نام ودفي حالك اليوم نقوله اوعى توصل اوعى تقرب علينا اوعى تسلم علينا صار في ذعر صار في هلع يمكن ما رح نختار نتخلص منه بشكل سريع
1: لأن نزلة البرد دي أصبحت يعني اقتراب من الموت
0: لكن هذا الشيء يمكن رح يكون في له تبعات إيجابية من الأشياء اللي بتوقع التقرير أنه رح نشوفها بالعالم ما بعد الكورونا هو ارتفاع الإنفاق الحكومي على المنظومات الصحية بشكل عام خي؟ <تصفيق> زيادة بالمستشفيات والمستوصفات هو أكثر أكتر للأبحاث الطبية
1: خصوصاً الطب الوقائي يعني اعتضى على الحكومات المختلفة خطة عمل جديدة للتجيز لمواجهة أشياء مماثلة حكومات كثيرة حول العالم اتخضوا في موضوع الكورونا وكانوا فعلا غير مستعدين فاثناء كل ده تتغير وجهه نظر الناس تجاه حجم تدخل الدوله في امور الصحه او الصحه العامه اصبح واضح ان الدول اللي تدخلت بقوه في هذه الجوانب انقذت الموقف اما الدول اللي سابت الامر آه خلينا نقول تحت امرت السوق الحر شاهدت الكثير من الوافيات
0: واليوم في نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها بالمستقبل القريب صرنا عم نشوف اوريدي شركات عملاقة مثل جوجل وأبل عم بيشتغلوا سوا لينشئوا تطبيق جديد مشترك لا يعمل على توعية الناس بالمناطق والأشخاص المصابين بالكورونا هذا الشيء يمكن رح يخفف من الاختلاط بالمرضى لكن على الرغم من هاي الفائدة اللي مبينه بالظاهر هاي التطبيقات رح تكون أشبه ما يكون بأدوات تجسس تستخدم لوصم منطقة أو مكان أو حي أو شخص حتى بما يشبه العار تماعك كورونا تخيل وغير هذا التفاوت الاجتماعي اللي رح نشوفه بين بعضنا البعض أو بين الأحياء بمدينة وحدة رح تكون هاي التطبيقات اللي بتعمل على تتبع وتعقب خطواتنا تستخدم كأداة استخباراتية على المواطنين العاديين قد
1: قد يتم استخدامها بهذا الشكل قد مم. لأن أنا مثلاً إمبارح كنت أتكلم مع مراتي في الموضوع ده لأن مؤخراً الحكومة قررت أن هي هتطلع تطبيق بالفعل علشان الموضوع ده تحديداً وهيطلعوا للناس زي بيسموها immunity passports يعني هيبقى كل واحد بحسب التطبيق ده مكتوب عليه أو في زي في هويته أن الشخص ده جاله كورونا قبل كده وعنده مناعة أو أن الشخص ده معرض للمرض أو أنه سليم معافى ايا كان فكل واحد هيبقى متعلم عليه، وأنا بتناقش مع مراتي بقول لها إن دي أكيد حاجة كويسة علشان نقدر نتتبع المرض. قالت لي: "أه، بس بينما إحنا والجهاز الطبي والناس هتبقى بتتتبع المرض، ده أيضاً بيدي مساحة للحكومة إنها تتتبع الناس والأشخاص بحجة الصحة العامة".
0: وهي أحسن حجة ممكن استخدامها، ما في حدا رح يساوم على صحته، وما في طريقة أفضل لأنك تبيع لحدا فكرة إنه أنا بدي أتبع خطواتك غير لأحميك لتكون أنت بأمان. صح لكن كلنا بنعرف انه اجهزة الاستخبارات حول العالم عندها نهم للمعلومات، يعني اليوم عم بيتبعوا حركاتنا وصحتنا ليشوفوا قد ايه احتماليه انه نصاب بمرض الكورونا، بكره ما بنعرف لشو ممكن يتم استخدام هي التطبيقات.
1: هي سلاح ذو حدين، مش شرط ان هي بشكل تلقائي هيتم استخدامها بشكل شرير، ولكن قد وزي ما احنا عارفين absolute power corrupts absolutely
0: بعدين ما فينا نضمن انه هي التطبيقات ما رح يتم اختراقها، قرصنتها بالنهايه. يعني في كمان هون مخاوف بخصوص الخصوصيه والبيانات اللي رح يتم تحميلها على هاي الابلكيشنز، إذا حكوماتنا نحن ما بدها تستخدمها ممكن
1: حكومات ثانية ممكن شركات وممكن القطاع الخاص والرأسمالية هتتدخل هنا لأن زي ما احنا عارفين الشركات مثلا على سبيل المثال اللي ممكن تكون انترستد جدا في البيانات دي شركة التأمين الصحي اللي بتبقى عايزة تعرف التاريخ الطبي الصحيح لكل عميل محتمل، لكل بني ادم، لان كل بني ادم بالنسبه لهم عميل محتمل، ولو انا عارف ان شخص معين عنده قابليه للاصابه بمرض معين او بالفعل اصيب بمرض معين، ممكن اختار ان انا امنش على حياته، او امن له ولكن بسعر اعلى بكثير، عشان انا عارف ان هو عنده هذا المرض.
0: بالظبط كده، وما ننسى انه اليوم البيانات سعره اغلى من اشياء كثيره في العالم، في شركات بس هم تحصل على بيانات المستخدمين حول العالم.
1: اغلى من المايه والهواء.
0: بالظبط، ولهيك رح نحكي أكثر عن التأثير السياسي والاقتصادي لوباء الكورونا، لكن بعد الفاصل.
1: قلت لي هنتكلم عن تبعات سياسية واقتصادية للفيروس، وإيه السيناريوهات المتوقعة للعالم بعد أزمة الكورونا.
0: مجلة فورم بوليسي يا نبيل حطت تصور للعالم سياسيًا واقتصاديًا بعد أزمة الكورونا.
1: بناءً على إيه؟
0: بناء على طرح مجموعه من الاسئله على مفكرين ومختصين وخبراء وهي الاراء تم جمعها واختصارها على موقع arabic.yournews اهم ما جاء بهذه التوقعات من قبل الخبراء بالفورم بوليسي اللي هي العلاقات الدوليه كان العالم سيصبح اقل انفتاحا وازدهارا وحريه
1: احكي لي اكثر
0: عندك ستيفن ام والت هو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هافيد، قال إنه الوباء رح يدعم صعود الحركات القومية ويدعم سلطة الحكومات وقبضتها على مقاليد الأمور، ورح تتبنى الحكومات بمختلف اتجاهاتها إجراءات طارئة بمحاولة لاحتواء انتشار هذا الفيروس، هذا الشيء ما رح يتخلوا عنه بسهولة أو فور انتهاء الأزمة، يعني في قرارات وصلاحيات رح تحصل عليها هي الحكومات ما رح تتخلى عنا بسهولة والله لأنه خلصنا أزمة الفيروس ما رح نتخلى عن سلطتنا المطلقة على شعوبنا وعلى مجتمعاتنا <تصفيق> كمان بيقول والت أنه الفيروس رح يؤدي إلى انتقال ميزان القوى العالمية من الغرب للشرق ولدول استطاعت أنها تدارك الأزمة بشكل أسرع نسبيا من دول تانية شفنا كوريا الجنوبية سنغافورة، الصين نجحت نوعا ما بتبطيء حركة انتشار الفيروس بوقت الحكومات الغربيه والاوروبيه دخلت بطرق عشوائيه يعني صارت مش عارفه من وين راح تبدا لا تحتوي هاي الازمه هذا بالنهايه راح يؤدي بحسب بولت لزوال عصر سطوه العلامه التجاريه الغربيه
1: نوعا ما رايه بيتفق مع راي روبن نيبلت روبن نيبلت ده مدير مركز تشاشم هاوس للابحاث خلاصه رايه ان المستقبل يحتوي على نهايه العولمه كما نعرفها ولوالت شايف ان ده هيكون وقت صعود القوميات فده بالتالي يتفق تماما مع انتهاء او اضمحلال العولمه لان الاثنين نظريتين او فلسفتين متضادتين. بالظبط. فبيقول ايه نبلت؟ بيقول ان حتى قبل الكورونا كان في توتر تجاري ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، مطالبات نشطاء البيئه بخفض انبعاثات الكربون وده دفع حكومات الى اعاده النظر في الاعتماد على خطوط الامداد بعيده المدى. ده برضو ده برضه بجانب الى ان ازمه كورونا هتدفع بحكومات وشركات ومجتمعات بحالها للتكيف على فترات طويله من الاكتفاء الداخلي والذاتي والعزله مش بس الناس قاعده في بيوتها العزله الاقتصاديه ايضا.
0: وعم نحكي عن العولمه رح تتغير بشكلها الحالي والبعض عم بيقولوا انه الصين رح تصير المركز الجديد للعولمه. عندنا باحث ثاني او محاضر بجامعه سنغافوره الوطنيه اسمه كيشور مهبوباني. هذا الباحث بيقول إنه العولمي رح تنتقل من مركزها الحالي الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية للصين كمركز جديد لإلها. ليه؟ لأنه هذا الشيء بحسب رأيه بدأ فعلاً بالتغيير قبل ظهور فيروس الكورونا مثل ما حكيت لأنه الأمريكيين أساساً فقدوا ثقتهم بالعولمي بوقت زادت فيه ثقة الصينيين بالسوق الحرة والتبادل التجاري المفتوح. واليوم أثبت الصينيين قبل أزمة الكورونا انفتاحهم الاقتصادي على العالم خاصة بالسنوات الأخيرة الماضي وصار عندهم الثقة بقدرتهم على المنافسة بأي بقعة من بقاع العالم وهذا الشيء أنا شخصيا شفته رجال أعمال صينيين موجودين بالشرق الأوسط في كل مكان
1: وفي كل العالم وحتى في في أستراليا وفي كل الدول الأسيوية وفي أوروبا كمان المكسيك صحيح ودول افريقيه كتير بالصبت نروح لباحث آخر ونظرية أخرى جون إيكنبيري أستاذ السياسة في جامعة برينستون بيقول أن الوباء هيؤدي إلى الصعود القومية والسلطوية بيتفق مع والت حتى بين أكثر الأنظمة الديمقراطية في العالم لكن هيكون صعود مؤقت زي اللي حصل مثلا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي قبل ما تصل الدول للديمقراطيات الحقيقية زي ما هو بيسميها اللي سادت بها لعقود طويلة أي أن ما سيحدث هو اكتشاف تلك الدول ديمقراطياتها الحقيقية عبر فترة انتقالية من السلطة
0: ونروح على العلاقات الثنائية والعلاقات بين الدول يمكن وباء كورونا يكون له جانب إيجابي بعض الشيء حتى الباحث والمستشار السابق لرئيس وزراء الهند قال إن وباء كورونا رح يغير شكل العلاقات السياسية بين الدول وحتى داخل الدول رح تزيد سطوة الحكومات ورح يقل التحرر لكن هذا ما بيعني أبداً أن الشمولية هي اللي رح تسود لأنه ما ننسى أنه دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة نجحت إلى حد بعيد باحتواء الأزمة وهي الأنظمة ديمقراطية وليست دكتاتورية لكن بجميع الأحوال رح تتجه الدول إلى الإنغلاق والرغبة في التمحور داخلياً ورح يؤدي هذا إلى عالم أفقر وأقل كرما مع بعض البعض.
1: كلها توقعات لخبراء مختلفين، آخرها هننهيها مع لوري جارت كاتبه علميه حائزه على جائزه بوليتزر بتقول الفيروس هيؤدي الى خلق مرحله جديده من الرأسماليه. الرأسماليه العالميه هتخشى فيها الشركات والحكومات من نظم التجارة الحالية العابرة للحدود وخاصة بعد ما أظهر الفيروس أن الانفتاح الكبير ده بيجي معاه أمراض مميتة في غضون أيام أو ساعات بعد الخسائر اللي تكبدتها الشركات دي حالياً ومستقبلاً بسبب الفيروس هيؤدي بيها إلى الانطواء داخلياً وتتبع نهج قد يقضي بالاعتماد على الانتاج والتوزيع والربح الداخلي كوسيلة أكثر أماماً من الانفتاح العالمي الهش على حد تعبير جرت.
0: هون منشوف يمكن في نقطة جيدة هي يمكن خلق فرص عمل محلية بدول يمكن عم بتعاني من عدم وجود الوظائف أو المصانع أو الصناعات.
1: ده يكون له تأثير عكسي على الدول المشهورة بال وتصدير الأيدي العاملة للدول الأخرى اللي بتحتاجها. صحيح.
0: نحن اليوم بنسألكم كيف انتم بتشوفوا العالم راح يتغير بعد أزمة
1: الكورونا؟ ويا أكتر التغييرات اللي بتشوفوها بتحصل قدامكم النهاردة اللي بتقلقكم؟
0: خلينا نحكي عن حالنا شوي. يلا. بدأنا هالمشوار. في من الآخر قبل حوالي 6 شهور كنا معززين مكرمين <تصفيق> نروح على ستوديو عندنا مهندس الصوت نقعد عد بعضنا البعض ونسجل الحلقات ونحكي مع المستمعين صح. اليوم مجتمعين عندك بالبيت باوضه فيها كل التشيزات وكل المعدات وعم نسجل آخر حلقات الموسم الثاني العالم قبل 2020 غير ما بعد 2020
1: سنة مصيرية فعلاً قسمت العالم بالشكل ده على مدار 30 أسبوع ناقشنا معاكم مواضيع وقصص شغلت بال العالم العربي والعالم الأوسع والنهاردة بنودعكم والعالم بقى بلا حدود وفي حرب مفتوحة مع عدو مخفي قلب حياتنا وبيكتب تاريخنا من أول وجديد
0: كل التحية لكم من هبة الصوعة
1: ونبيل النشار
0: وكل أفراد عائلة بودكاست من الآخر وبنخص بالذكر اليوم بحثتنا المميزة اللي ما كان ممكن نقدم لكم محتوى رائع بهالشكل من دون تعبة وشغلة
1: المميز المتقلقة دائما مريم عادل استنونا ويمكن تقابلونا يوما ما في حلقة جديدة من بودكاست من الآخر آخر.